0: По большому, счету. по большому счету.
1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова. Это программа по большому счету, в которой мы рассказываем о самых важных и интересных экономических событиях нашего союзного государства России и Беларуси. Работа по импортозамещающим проектам Беларуси и России идет параллельно по двум трекам – финансовому и техническому. Об этом буквально на днях заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой на полях саммита СНГ, передает Белта. Заканчивается внутригосударственная процедура по согласованию финансовых условий кредитования этих проектов, пояснил Дмитрий Крутой. Все штрихи на последней встрече президентов были расставлены. Мы видим, что по условиям финансирования проекты будут разделены на два пула. Первый приоритет это микроэлектроника, Это то, что нужно сейчас быстрее И второй – это машиностроительные проекты Как уточнил посол, техническую часть реализации проектов Отрабатывают Министерство промышленности двух стран По каждому проекту нужно составить паспорт Какое технологическое оборудование будет приобретаться На какие рынки будет поставляться продукция По требованию лидеров двух стран В первую очередь производивая продукция Должна быть востребована на рынке союзного государства Проекты паспорта, бизнес-планы В дальнейшем будут согласованы на уровне вице премьер и дальше начнется их практическое финансирование Планируется задействовать два белорусских банка Банк развития и Беларусь-банк Сказал глава Ну и я напомню, что договоренности об этом кредите В полтора миллиарда были достигнуты Между президентами еще в августе этого года А вот совсем недавно о том, что решение было принято Уже было сказано вслух о том, на что пойдут деньги, поговорим в сегодняшней программе. У нас на связи доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. Добрый день. Это вот правда огромные деньги или это, в принципе, нормальная такая история, просто мы себе немножко преувеличиваем здесь? Ну,
0: деньги, как вы справедливо отметили, выделяются в адрес Республики Беларусь. Для Республики Беларусь это иной порядок измерения, да, то есть понятно, что для э, США эта сумма выглядит одним образом. Для России к сожалению, немножко другим, а для Беларуси третьим, да? Поэтому, конечно, это очень крупные средства, и у меня нет ни малейших сомнений в том, что выделение этих средств сопровождалось достаточно тщательным обсуждением вопросов конечной эффективности, причем эта конечная эффективность измеряется не только для Республики Беларусь, но и для Российской Федерации.
1: Если мы говорим о быстроте принятия решения, можем ли мы наконец сказать, что да, ребят, все начали работать быстро, потому что у нас до этого там союзная программа принималась долго, а тут время нас подстегивает принимать решения достаточно оперативно. Вот у нас про замещение, начался разговор, в общем-то, в этом году, да, так обстоятельный, вот уже нашлись деньги.
0: Все стали работать лучше, все стали работать быстрее, тут спорить не о чем, но нынешние результаты по сравнению с тем, что хотелось бы достичь, ну, это еще, ну, скажем так, у указание на то, что пройдена четверть э, пути. Не хочется вспоминать это Горбачевское слово ускорение. Хотя, по сути, тогда именно этим и надо было заниматься, но ситуация гораздо сложнее, да, чем в 1986 году, когда это ускорение начали обсуждать. И, конечно, мы не отставать должны от Европейского Союза по скорости принятия решений, а многократно опережать, потому что в союзном государстве нас двое. А нет, 27 восемь участников.
1: А, то, что касается именно направления, тут тоже, в общем-то, все было озвучено. Об этом еще в августе говорил белорусский премьер Роман Головченко. По его словам, определено три проекта которые, собственно говоря, вот уже до конца года будут запущены, и все не связаны с промышленностью. Это вообще реально все сделать, и, может быть, вы подскажете, какие конкретно вот сферы? Ключевое
0: направление – это импортозамещение производства средств производства, как когда-то говорили на уроках политической экономии. Почему это важно? Ну, условно говоря, вы можете закупать туалетную бумагу миллионами тонн, да? Но это расходный материал. Она расходуется, и потом опять нужно ее покупать опять. А можно купить, на самом деле, это не очень простые, ну, не совсем простые машины, поточные линии, которые производят эту бумагу. Согласитесь, это уже другая стадия. И, наконец, можно купить станки, с помощью которых будут производиться поточные линии для производства этой бумаги, других сортов бумаги, картона, ткани и так далее, и так далее. То есть, с точки зрения потребителя, лучше всего быстро решить проблему с конкретным видом э, продукции, непосредственного потребления э, широкими массами населения. А с точки зрения экономиста важно обеспечить мощности, которые будут производить эти товары. И а еще важнее мощности, которые будут производить те мощности, которые будут помогать производить эти конкретные товары, ну, непосредственного потребления.
1: Ну, понятно, здесь речь идет о технологиях, да, о каких-то вот уже компетенциях. А э, мы, мы сами будем здесь работать, свое что-то э, быстро достаточно реализовывать или у кого-то возьмем?
0: Я думаю, что будем сразу делать и то, и другое. У нас нет 25-30 лет, чтобы повторять ну, с какими-то коррективами план индустриализации. Ну и в основе плана индустриализации, об этом не очень принято было говорить в Советском Союзе, но все, кому надо, все все знали, да. Первые наши промышленные гиганты работали на немецком, американском, шведском оборудовании. И ничего плохого в этом нет. Да, покупали целыми заводами. Но вы справедливо скажете, что сегодня э, Соединенные Штаты оборудование нам не продадут. Но есть нюанс. Во-первых, не факт надо это, смотря в каких областях и отраслях. Для военно-промышленного комплекса, разумеется, не продадут, для других отраслей, может быть, и продадут. Далее, в 20-е и 30-е годы мы находились ровно в такой же экономической блокаде, как и сейчас. То есть, это вообще как бы для нас нынешняя ситуация не новость, да? И, наконец, есть новые центры, которые в принципе, думаю, пойдут нам навстречу в обеспечении технологических технологического паритета
1: а кто здесь у нас может а кто кто у нас здесь может быть нашими партнерами потому что ну как-то не хочется же никому терять место на рынке да хотя мы понимаем что сейчас чипами полная беда здесь кто китай э, или какие-то другие страны кто здесь может нас иран тут же я уж не знаю смотрю на беспилотники
0: чипы компьютерные составляющие все это очень важно и здорово нам нужен станочный парк это китайская народная республика и это даже такие страны, которые, но ну, в силу, так сказать, засилия либерального экономизма, мы вообще не ценили и не уважали. Это Северная Корея, это Иран. Многие технологии есть в странах, которые навскидку не воспринимаются как сверхлидеры.
1: Ну, по поводу Ирана, кстати, вот сейчас с огромным удивлением про беспилотники стала узнавать. Украина та же?
0: Да, какое-то вот такое удивление. С одной стороны, наши э, украинские соседи говорят, что это какой-то летающий мопед, а потом выясняется, прилетел мопед, электростанции больше нет.
1: Поэтому что у них там еще в закромах вот. родины? Неизвестно. Вот. Что касается Северной
0: Кореи, вы знаете, вообще корейцы ребята рациональные, и северные, и южные, потому что народ один. Так вот, Южная Корея вкладывает миллиарды долларов в вооружение не потому, что им делать нечего, а потому что южные корейцы боятся Северной Кореи. Ну, не нас они боятся, ну и не Вьетнама они боятся, они боятся Северной Кореи. И когда начинаешь разбираться ну, с информацией по Северной Корее, как говорится, сложно, Выясняется, что у них есть современные системы вооружения, произведенные в своей стране. А это, простите, означает, что есть соответствующие станки, оборудование. Если надо э, поклониться и пойти купить что-то у Северной Кореи или у Ирана, значит, надо
1: идти, кланяться и покупать. Ну, тут даже, мне кажется, кланяться не надо. Мы достаточно дружны. Из Кореи, Кореей, и с Ираном мы вполне себе... К
0: сожалению, в предшествующие годы, не все, но некоторые годы, системные либералы в российской экономике и политике сделали очень много для того, чтобы испортить отношения и с Пхеньяном, и с Тегераном. Поэтому, ну, кланяться не кланяться, но формулы вежливости... Придется произнести.
1: Ну что, я надеюсь на то, что все-таки процесс пойдет у нас достаточно бодро потому что в мире все меняется со скоростью звука, и мы здесь должны быть в И тем более, что это вопрос нашего с э, Республикой Беларусь, нашим союзным государством, вопрос уже важный, вопрос э, дальнейшего существования нашей промышленности. Поэтому будем с вами общаться, будем следить, будем разбирать какие-то конкретные истории, пока вот э, обсудили только до деньги, а там уже дальше будет какая-то конкретика, обязательно с вами поговорим. А давайте одну конкретную историю. Давайте, с удовольствием. Я позавчера
0: приехал из Минска. Ну и, как обычный россиянин в Минске, естественно, пошел на рынок в Комаровке». И вот там, где раньше продавался литовский вкусный, действительно, да, сыр «Джугас», на этом месте продает президентский белорусский сыр, ничем не уступающий по вкусу.
1: И, и вернуться потом обратно, извините, литовскому сыру будет крайне трудно, потому что уже все, место занято, уже все, товар заместили очень быстро. Абсолютно точно, причем белорусские друзья.
0: Справедливо решили, что раз литовский продукт на каком-то этапе пользовался популярностью, значит, можно некоторые ну, технологические рецепты и даже маркетинговые ходы подсмотреть. Сделали и пошло.
1: Николай Межевич был сегодня с нами на связи. Доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского госуниверситета. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По
1: большому счету.